0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast A Lesp. Você, eu sou Marcela Vasconcelos e você já sabe, todas as segundas-feiras nós temos um encontro marcado às 7 da noite no YouTube e também no Spotify. Sempre uma conversa com o um parlamentar aqui do Palácio 9 de Julho para saber das informações, de como estão os mandatos, as atuações dos parlamentares aqui na Lesp. E aproveito para te lembrar que você pode acompanhar também. O trabalho aqui do Parlamento Paulista através do nosso site e das redes sociais, através da TV, da Rede Alesp e, afinal, a ideia é essa, que a gente possa estar mais que perto, estarmos juntos de você que nos ouve e também nos assiste. Hoje, o nosso entrevistado é o deputado Rafa Zimbaldi, do Partido Liberal. Ele tem 40 anos e está em seu primeiro mandato como deputado estadual. Nasceu em Campinas... Foi vereador por quatro mandatos, dois deles como presidente da Câmara lá de Campinas. Deputado, bem-vindo.
1: Obrigado, Marcela. Quero agradecer e parabenizar a Rede Alesp. por mais essa ferramenta. Né? Eu, como deputado e também cidadão, eu, todas essas ferramentas é, de comunicação eu considero como uma ferramenta de transparência para que a população tenha informação né, daquilo que o seu parlamentar está fazendo, daquilo que a Assembleia Legislativa está fazendo. Então, parabéns a você e toda uh, TV Alespe, Rede Alesp, pelo trabalho que vem fazendo, levando a informação à população.
0: Hoje a gente vai falar da atuação do deputado aqui na Lespe e também sobre a trajetória política dele, o que trouxe ele até aqui e, claro, sobre os projetos, sobre as votações, sobre a comissão do qual ele é presidente. Para a gente começar, o seu perfil registra uma participação bastante assídua aqui na casa, com 81 projetos de lei. O que, que o senhor pode destacar desses projetos nesses últimos anos?
1: Olha, Marcelo, são, são vários, né? Até porque eu venho me preparando já há bastante tempo para assumir o um mandato de deputado. Você mesmo disse eu tive uma trajetória de vereador na cidade de Campinas, concorri duas eleições para deputado e, a partir do momento que cheguei aqui, como deputado, às vezes a, a população ela não tem a informação exata daquilo que é o papel do deputado, né? o que o deputado faz. Né? Então, além de fiscalizar o poder executivo, propor emendas no orçamento para ajudar os municípios, as instituições filantrópicas, também o deputado é autor né? de, de alguns projetos de lei. E foi nesse sentido que, que eu, assim que assumi, propus alguns projetos de leis e aí eu, eu quero destacar um que virou lei, né, aqui no, já no estado de São Paulo, que é o Saúde Nota 10. Era um projeto inicialmente, que agora uh, já foi sancionado pelo governador, que é uh, obrigando todas as farmácias a destinarem o crédito da nota fiscal paulista para os hospitais filantrópicos e Santas Casas. Isso representa um incremento de 500 milhões de reais no investimento na área da saúde, porque... A área da saúde, todos sabem que é a área que mais sofre, né? que tem maior dificuldade. Hoje, para você ter uma ideia, uh, o SUS paga uh, apenas R$ reais numa, numa consulta. Né? Então, quando a gente fala de Santa Casa ou um hospital filantrópico, tem as dificuldades. E ela, e ela sobrevive simplesmente do repasse SUS. E que muitas vezes atrasa e tem toda essa, essa dificuldade e eles fazem aquilo por amor, pela filantropia, né? então esse, esse projeto que já se tornou lei, agora nós estamos já em contato com a Federação, com a FEOSP, Federação dos Hospitais Filantrópicos de Santas Casas, solicitando aí para que a gente possa colocar esse projeto em prática para que as farmácias destinem o cupom da nota fiscal paulista para todos os hospitais filantrópicos.
0: Nesse sentido, vai a minha próxima pergunta, então. No mês de novembro, o governo, através de um projeto de lei, né, reformulou e unificou os programas de apoio financeiro. Na avaliação do senhor, facilita esse repasse, Muito. digamos assim, é, para as Santas Casas em, em particular?
1: Muito. Nós, temos, nós tínhamos dois, dois programas do Estado de São Paulo, o Pro Santa Casa e o Santa Casa Sustentável, que eram dois programas distintos, tinha alguns hospitais filantrópicos que eram beneficiados com os dois programas e tinha outros que eram apenas com um. Agora, houve a junção né, num único programa, que é o programa Mais Santas Casas, e houve um acréscimo, um incremento também de investimento. Significa um, uh, um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais que serão destinados a esses hospitais filantrópicos. Lembrando, Marcela, que uh, as Santas Casas e hospitais filantrópicos eles são responsáveis por mais de 70% do atendimento SUS em todo o país. E ele custa muito mais barato do que um hospital público. Né? Embora né, a gente sabe da necessidade dos hospitais públicos, mas quando você pega um hospital que ele é custeado pelo poder público, ele custa 6, 7 vezes mais do que um hospital filantrópico. Então, e esses hospitais filantrópicos, eles, eles cumprem um papel... Que, lógico, que deveria ser do Estado, mas são grandes parceiros. E aí, quando houve essa unificação e esse incremento no, no, no investimento, isso dá uma aliviada muito grande. Grande parte desses hospitais filantrópicos de Santas Casas não tem sequer a CND, a Certidão Negativa de Débito. Isso dificulta muito para que esses hospitais recebam, por exemplo, emendas, emendas parlamentares de deputados. Então, é, é um sufoco muito grande. Esse, hoje eu estava recebendo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, recebendo uh, a Santa Casa de Vargem Grande do Sul. Né? Eles estão com uma dívida lá de 2 milhões e meio de, de reais, e, mas tentando sobreviver para não, não perder a CND, para não perder as emendas parlamentares. Então a dificuldade é muito grande. Esse ponto foi positivo do do governo juntar uhum. os dois programas e fazer esse investimento maior.
0: Quero citar mais dois projetos na área de saúde, e é, que eu achei muito interessante, tenho certeza que quem está acompanhando a gente também, que é o projeto de lei 731, que fala sobre a criação e a conscientização da prevenção da endometriose, que é uma doença que atinge é, as mulheres, que causa cólicas fortíssimas, enfim, e que afasta muitas mulheres dos, das suas atividades regulares, do ambiente de trabalho, e quem passa sabe o quanto é difícil. Como é que está esse projeto? E quero já emendar com essa política estadual de educação e prevenção ao combate ao câncer de mama masculino. Né? É, como é que estão esses projetos? O que, que o senhor pode adiantar para a gente? Olha,
1: Marcela, o, são dois projetos super importantes. né? Que é, a gente, às vezes por falta de informação, é, a gente não sabe que isso, esse tipo de coisa existe. Né? Endometriose. Né, uma palavra maluca dessa as pessoas não têm, às vezes não têm noção, principalmente nós homens. Né? Eu fui aprender o que é isso dentro de casa com a minha esposa, né? que nós tivemos, nós tivemos abortos, três abortos, eh, e aí nós começamos a, a investigar os problemas todos, e aí nós descobrimos a tal da endometriose, eh, enfim, aí, e tudo isso fez com que eu fizesse esse, esse projeto, porque muitas vezes as mulheres, né, como você disse, têm cólicas, uh, têm dificuldade em engravidar, e às vezes não sabem o motivo. Então, uh, e quando, quando recebe um diagnóstico como esse, fica assustado assim como nós ficamos. Né? Então, é importante a conscientização, e o Estado tem um papel fundamental nesse sentido, né, de fazer essa conscientização. Por isso, nós colocamos esse projeto de lei né? Uh, já teve o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça da mesma forma o câncer de mama de, o câncer de mama masculino né? que foi também um projeto uh, apresentado por nós porque uh, quando a gente fala em câncer de mama, primeira coisa que vem na cabeça mama feminina mulher né? uh, é a única que tem câncer de mama e não esse, isso também afeta os homens né? então aí nós propusemos que seja feito também a conscientização para que os homens se cuidem. Diferente da mulher, né? Uh, a mulher tem o um exame de mamografia, o homem não. O homem tem que fazer o autoexame. Então, e isso atinge vários homens e aí, depois que apresentei esse projeto, várias pessoas vieram falar ou que perdeu parentes com câncer de mama masculino ou uh, passaram por situações parecidas. Então, assim, é difícil e aí eu acho que é uma forma da Assembleia poder contribuir com projetos de conscientização. Esse resolve o problema? Lógico que não. Mas é um trabalho de conscientização para que as pessoas elas procurem mais a informação né, e, e busquem se tratar.
0: Perfeito. Agora a gente vai para a pauta de transportes porque o deputado é presidente da Comissão de Transportes e quero saber como é que estão os trabalhos e fazer uma pergunta específica para o senhor Como é que o senhor tem avaliado é, Essa pasta que é tão complexa né, Que abrange vários Sobretudo no estado né 645 municípios é muita coisa para administrar Mas como é que o senhor tem avaliado é, O segmento de transportes na pandemia Que a gente viu a redução do transporte Das empresas né, Tirando ônibus das ruas cada vez mais lotado com a contaminação mas é muito abrangente então a gente fala também das estradas né dessa fiscalização importante das, das estradas como é que o senhor tem avaliado isso e como é que isso chega para a comissão também
1: bom Marcela, uh, se você perguntar uma opinião pessoal né uh, eu vejo isso como péssimo serviço de péssima qualidade transporte público uh, no Brasil de maneira geral no estado de São Paulo o estado de São Paulo é, se destaca por uma qualidade maior, por ser o estado mais rico, mais populoso, né? mas péssimo, péssimo, transporte público. É, quando a gente fala uma cidade como a minha, por exemplo, de Campinas, uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, transporte de má qualidade, transporte é, com, com a tarifa mais alta do Brasil, e aí, no momento da pandemia, que todo mundo falava, não, precisamos de distanciamento e tal, ao invés de aumentar a frota, diminui a frota. Né? E as pessoas se aglomeravam dentro do ônibus, e lógico que isso acabou disseminando todo, todo o, o, o vírus, que, que não queria, você não poderia entrar numa loja, porque ia dar aglomeração. Mas quando você pegar o transporte público, todo mundo apertadinho lá. então é, E assim é todo o estado de São Paulo. O, alguns municípios né, têm uma qualidade melhor, outros municípios com uma qualidade inferior. A MTU, né, que é o transporte metropolitano, tem uma qualidade melhor, é, eu tenho acompanhado bastante. Então, quando a gente fala de transporte público, eu acho que nós temos muito é, para crescer, muito para oferecer. Mas precisa mudar um pouco o conceito que nós vivemos hoje. Oferecer outros meios de transportes. Por exemplo, quando a gente fala em metrô, metrô nós temos apenas aqui em São Paulo, né, na Grande São Paulo. Nas cidades do interior, ainda não tem. Agora estão falando do trem metropolitano, do intermunicipal, do, perdão, do intercidades, uhum. o trem intercidades, né, que vai ligar. Campinas até São Paulo e aí numa segunda etapa Vale do Paraíba e Baixada Santista então assim são esses, esses modais de transportes que precisam come começar a ser oferecido à população eu tenho trabalhado muito isso e acompanhado também.
0: Se a gente fosse pensar, né, sobre esse aspecto de ter uma possibilidade de se transportar de São Paulo até o interior, isso até desafogaria um pouco das estradas, né? Com certeza. Que a gente vê aquele fluxo intenso na ida, na volta, porque as pessoas usam ali como um corredor também, né, urbano.
1: Virou a avenida, né?
0: É, exatamente. As avenidas. É sobre é, essa questão do do transporte. Como é que a gente pode? Como é que o Parlamento, a atuação da comissão, pode propor essas soluções? É, como é que isso pode se é, encaminhar, deputado, de fato, né? pensando em, em soluções para o transporte? O senhor citou algumas importantes, Sim. inclusive, mas e na prática? Como é que a gente discute? Bom,
1: Marcela, eu acho que assim, é, lógico, além da discussão das audiências públicas, a participação popular ela é essencial nesse, nesse processo, porque é, é fácil você... Né, você falar de transporte público dentro de uma sala com ar-condicionado. Né? É, mas quem vive aquilo no dia a dia é a população. É a população, principalmente a população mais carente. Né? Então, é dar espaço e sentir na pele. Né? E, e eu tenho dito muito isso aos deputados que fazem parte. É sentir na pele. Nós temos lá em Campinas, voltando para a minha cidade, nós temos Campinas... Uh, uma obra uh, faraônica, que é o BRT, né, que está sendo construído já, se eu não me engano, desde 2015, se eu não me engano, 2015, já está com dois anos de atraso, já foram investidos mais de meio bilhão de reais, mais de 500 milhões de reais, está indo para 700 milhões de reais agora, com o um empréstimo de 200 milhões que está sendo feito pelo município. Ou seja... E é uma obra faraônica, elefante branco, para oferecer ônibus para a população. E a mesma qualidade que já está sendo oferecida. Então, assim, precisa mudar a visão né? daqueles que assumem um cargo de secretário de transportes, né? mostrar que existem outros modais, é, pode ser até mais caro, mas hoje existem as parcerias público-privadas, você trazer empresas multinacionais para fazer os investimentos aqui no Brasil, e tem muita empresa interessada. Agora, o que falta é vontade política e acabar com esse monopólio que existe em todo o Estado de São Paulo. O
0: senhor citou as audiências públicas, vamos chegar nesse tema, é, porque o senhor é autor da Resolução 16 de 2021, que é, determina que sejam realizadas audiências públicas para discutir a implantação de pedágios nos municípios. Quero te ouvir sobre isso. Eu aposto que quem está acompanhando a gente também.
1: Que é outra loucura, né? Nós temos aqui... O maior número de praças de pedágio e os pedágios mais caros do país também aqui no estado de São Paulo. Né? E, e eu concordo que nós temos as melhores rodovias, mas não dá, é impagável. Né? E às vezes as pessoas me perguntam, Rafa, mas você briga tanto por questão de pedágio, mas isso não afeta tanto a população. Isso afeta a população mais rica, né, que pega o carro. Não, afeta a todos. Porque a partir do momento que você tem um pedágio caro, né, você paga o transporte, o frete do alimento que chega até a sua mesa, o medicamento que você vai precisar, ou seja, afeta a todos nós, mesmo aquela pessoa que sequer tem carro que usa o transporte público. Né? Então, nós propusemos esse, esse projeto obrigando a Assembleia Legislativa e o, o Poder Executivo a realizar uh, uh, audiência pública com a participação e garantindo a participação popular né, da concordância ou não da instalação de pedágio. E por que eu digo né, da concordância ou não? Porque às vezes, Marcela, existe a necessidade de uma praça de pedágio. Vou te dar exemplo de uma cidade litorânea aqui, que é a cidade de Ubatuba. Né? Cidade de Ubatuba é uma cidade de 70 mil habitantes. Chega em dezembro, janeiro, essa população, ela triplica, quadriplica. E o serviço público oferecido à sua população e aos turistas são os mesmos para 70 mil habitantes. Então, você pega lá o hospital de Ubatuba, Santa Casa de Ubatuba, a estrutura dela é a mesma em março e a mesma em dezembro, em janeiro. Então, é, houve uma discussão muito grande. Precisa colocar pedágio porque a população que, que entra dentro da cidade de Ubatuba Paga o pedágio e aí isso ajuda no custeio aí, de um hospital, na estrutura das, das, da, dos bairros, né? você colocar uma infraestrutura melhor. E a população, nesse caso, também era a favor. Né? Então, por isso, a, a importância da audiência pública e ouvir a população. Diferentemente do que acontece em outra cidade litorânea, como Itanhaém, que o governo de estado está instalando uma praça de pedágio, dividindo dois bairros, né, de, de, de Itaiaem, ou seja, se você for atravessar para outro bairro, você precisa pagar pedágio. Isso vai prejudicar e muito a população de uma, uma única cidade. Então, por isso, nós protocolamos esse projeto aí para que a Assembleia, o Governo do Estado ouça a população, de voz à população.
0: Esse é o podcast Alespe Você. Nós estamos mais que perto, estamos juntos com o deputado Rafa Zimbaldi, do PL, e... Fomos, falamos do interior, né, de Campinas, fomos para o litoral, vamos voltar para o interior de novo. É, nesse ano, a Lespe aprovou a criação de duas regiões metropolitanas, que São José do Rio Preto e Piracicaba, que são duas potências do interior. Como é que o senhor avalia a, a criação dessas organizações regionais e como elas favorecem ou não é, esse trâmite para o desenvolvimento das cidades daquelas regiões?
1: Olha, eu vejo isso com muito bons olhos. A necessidade, lógico, que desde que funcione de verdade. Né? Eu faço parte de uma região metropolitana. Né? Campinas é uma região metropolitana composta por 20 municípios, incluindo a cidade-sede, que é Campinas mesmo. Uh, são 20 municípios. Isso é muito importante, Marcela, porque eu sempre falo que o problema de um município é o problema do outro município. Então, quando você tem uma cidade que da distância de uma cidade para outra é 5 quilômetros, 10 quilômetros, as cidades elas estão todas conurbadas, elas estão praticamente ligadas. Campinas, por exemplo, faz divisa com Sumaré, Hortolândia, Montemor, às vezes por uma rua só, por uma única rua. Então, quando a população, por exemplo, de uma cidade vizinha não tem saúde... Isso afeta na outra cidade, principalmente na cidade-sede. Então, a importância da região metropolitana é exatamente isso. Primeiro que tem muito mais força junto ao governo de Estado. Né? Mostra uma força política perante ao governador, aos secretários, ao vice-governador. E também consegue discutir os problemas de uma maneira única. Quando fala em segurança, você fazer uma segurança dentro de um aglomerado, dentro de uma região metropolitana, é muito mais fácil quando as guardas municipais elas se unem, troca informação com a polícia militar, troca informação com a polícia civil, ou seja, todo esse aparato né, que ele tem que ser coordenado pela agência de uma região metropolitana, como nós temos em Campinas Gencamp, São José dos Campos tem a sua, a Santista tem a sua, quando funciona de fato... É muito importante, muito importante. Então, eu votei favorável, sou a favor dessas, dessas criações, até porque nós precisamos incentivar né, o municipalismo, o fortalecimento dos municípios, porque é lá que a população vive. Sempre falo que a população não vive nem no estado e nem no país, vive no município. Então, o problema de saúde, educação, de segurança, é na porta da prefeitura que a população bate.
0: Bom, quero perguntar uma coisa que a gente comentou no começo, que foi essa atuação política lá em Campinas, que o senhor teve como vereador. O que, que o senhor trouxe para a LESP? O que, que ajudou a te preparar para esse cenário né, de estar aqui no maior parlamento do Brasil? E por que, que o senhor decidiu entrar na política? Foi eleito com 23 anos para o primeiro mandato. Isso. Conta essa história. para
1: é, Bom, eu... Primeiro que minha família, né meu pai ele foi vereador, foi deputado federal e isso me me incentivou, me espelhou, fez com que eu sentisse a vontade também. Eu nasci no processo político, eu nasci em 1981. Meu pai começou, entrou na vida pública em 1977. Então eu nasci, meu pai já fazia política. E eu cresci nesse, nesse meio, Marcela. Então eu venho da periferia da cidade de Campinas, vi muita dificuldade. região lá do Ouro Verde é uma região que... Quando iniciou, era uma região muito carente. Meu pai era presidente de bairro, presidente do Parque Universitário. O bairro não tinha condição nenhuma, 15, 20 quilômetros da, da, da região central da cidade. E lógico que eu cresci vendo isso, e isso me né, uh, fazia com que a vontade era muito grande de resolver esses problemas todos, né, resolver os problemas da pessoa, das pessoas. E aí meu pai né, foi vereador. Eu acompanhei todo o trabalho dele e eu via quando ele conseguia realizar, conseguir uma emenda aqui no Estado, no governo federal, para levar um asfalto para um determinado bairro. Isso era né, transformar a vida das pessoas. E eu trabalhava, eu tinha um trabalho uh, numa, numa instituição, eu fui fundador, idealizador de um projeto social em Campinas. Isso no, na, nos anos de 2000, 2000 2001, esse, esse projeto social ministra até hoje, cursos profissionalizantes gratuitos. Nós já formamos mais de 25 mil pessoas. Nós temos dentro desse projeto social mais de 100 voluntários. Então, é um projeto social muito grande que funciona nessa região que eu nasci, que eu cresci, que é a região do Ouro Verde. E isso fez com que isso despertasse a vontade, a vontade política. Então, é lógico que houve um incentivo também por parte da população Uh, aí eu fui candidato, fui o segundo vereador mais votado da cidade, foi, foi uma surpresa para todo mundo. Eu tive mais de 11 mil votos nessa, nessa eleição e, e aí aquela vontade de mudança, né, de transformação, fez com que a gente crescesse ainda mais. Né? Aí, graças a Deus, eu fui, fui para uma reeleição em 2008, aí fui para uma terceira reeleição... A quarta reeleição, então, a última eleição eu fui o vereador mais votado da cidade, com 13 mil votos. Então, fui presidente dois mandatos, né como presidente da Câmara, fiz um trabalho lá de combate à corrupção, cacei dois prefeitos por corrupção, é, o Ministério Público apontou um desvio de mais de 700 milhões de reais na cidade, criei dois distritos através do voto popular, população votou, participou da criação do Distrito do Ouro Verde do Campo Grande. Eu fiz a maior economia da história da Câmara Municipal. Economizei metade de um orçamento, 60 milhões de reais nós fizemos em economia, cortando gasto cortando contratos, fazendo auditoria em todos os contratos. Cortamos mais de 1.500 cargos. Quando assumi a Câmara Municipal, tinha 1.700 cargos comissionados. eu Hoje, a Câmara Municipal tem 170 cargos comissionados. Então, eh, nós fizemos um corte muito grande. E agora, né, cumprindo o meu papel como deputado estadual, o único deputado de Campinas, com a maior votação, eu sou o deputado de Campinas mais votado, eu, dos 81 mil votos, 50 mil foram em Campinas, mais 10 mil na região metropolitana. Isso faz com que eu, eu cumpra o meu mandato aqui, lógico, né, deputado é deputado do Estado todo mas com um olhar muito especial para a nossa região né? e o fortalecimento dos municípios, como eu disse.
0: Bom, a gente falou sobre eh, o desenvolvimento regional, sobre saúde e transporte, né? que são as suas atuações em grande parte aqui pela casa, é, mas o senhor também coordena a Frente Parlamentar de Combate ao Enfrentamento às Drogas. O que, que esse tema... É, interliga com os outros, tem alguma relação, como é que o senhor enxerga isso e como é que tem sido a atuação porque há uma, uma discussão bastante importante para o momento em que a gente está vivendo né?
1: Marcela nem me fale né? é desesperador né? o, que, é, o que a gente já via já era uma situação complicada e agora piorou muito pela questão da pandemia né? é, até porque as pessoas caíram em depressão e, e fez com que o uso de álcool, de droga, aumentasse ainda mais. O Brasil, ele, ele é o número um no mundo em consumo de crack. O segundo uh, em número de cocaína, em consumo de cocaína. E nós temos, né, vou usar entre aspas aqui, nós temos a cocaína mais pura do mundo. Nós temos a... a Entenda que eu estou falando, a melhor cocaína, né, no sentido uh, figurado da coisa, porque é a cocaína mais pura do mundo. E aí faz com que o consumo uh, aumente ainda mais. Então, eu tenho, tenho feito um trabalho que, primeiro, quando a gente fala em combate, né, a gente precisa trabalhar muito as crianças dentro das escolas, fazendo um trabalho né, de prevenção e o melhor sistema, o melhor... O uh, melhor exemplo que nós temos é o trabalho que a Polícia Militar faz através do PROERD. Esse é um exemplo para todo o país e também para o mundo. Então, a gente tem trabalhado muito essa questão educacional. E aí nós temos também um outro braço, que é uh, fazer a recuperação das pessoas dependentes. Né? Que aí envolve uma outra entidade filantrópica, que são as comunidades terapêuticas. Nós temos como uma, uma referência que é na cidade de Campinas, mas é uma referência uh, no mundo, que é o Instituto Padre Haroldo. Não sei se você já ouviu falar, mas o Instituto Padre Haroldo, ela se destaca e através do Instituto Padre Haroldo, hoje falecido Padre Haroldo, que morreu com mais de 100 anos, ele, ele fundou a FEBRACT, que é a Federação das, eh, Brasileira das Comunidades Terapêuticas e hoje que coordena o trabalho, o, o projeto Recomeço, que é aqui do estado de São Paulo. Então... Nós temos feito um trabalho paralelo, né? Então, fortalecimento da, das comunidades terapêuticas para que elas recebam recurso do Estado e também esse trabalho preventivo que é nas escolas. Infelizmente, Marcela, as pessoas, a população, ela tem dificuldade em ajudar, por exemplo, uma comunidade terapêutica. Né? É diferente, a população ela vê com mais bons olhos. Bom, eu prefiro ajudar um lar do idoso, eu preciso, prefiro ajudar... né? uma casa de menor, uma casa de criança, um orfana, os conhecidos como orfanatos, né? mas mas eu não quero ajudar uma, uma comunidade terapêutica porque ah, porque a pessoa ela está no mundo das drogas porque ela quer. E não é isso. Não é isso. Basta a gente ver o que acontece aqui na Cracolândia. Então nós temos um debate muito grande para fazer né, nesse meio, porque é, um, é uma situação desastrosa, é, é subhumana é uma situação muito triste e que a Assembleia Legislativa ela não pode né, passar alheio a tudo isso. Por isso, nós propusemos a, a Frente Parlamentar, estamos trabalhando, trazendo aí todas as informações e tentando aí, como deputado, a gente sabe, né, Marcela, que dentro da nossa situação a gente não é capaz de resolver todos os problemas. Mas a partir do momento que a gente se propõe a resolver um pouquinho, né, Fazer a nossa parte, pode ter certeza que uma vida está sendo salva ali na ponta. Então, é essa a, a nossa função e a nossa missão.
0: Bom, tudo que é bom chega ao final. A gente está com o nosso tempinho é, quase no fim, mas eu quero fazer uma última pergunta, quero que você responda para a gente brevemente. Como é que o senhor se vê no futuro, próximo, a médio, longo prazo? E obrigado por ter vindo participar com a gente aqui.
1: Obrigado, viu, Marcela, pela pela oportunidade, pelo convite. Eu costumo dizer sempre que eu não sou deputado, eu estou deputado. né? E eu estou deputado porque a população assim quis. Votaram, acreditaram e eu eu me coloquei à disposição e pretendo, logicamente, me colocar à disposição em outras eleições. Assim como eu fui candidato a prefeito na cidade de Campinas, perdemos por uma diferença muito pequena, fui para o segundo turno, mas eu sempre digo que é, quem escolhe é a população. Né? A população, a relação da população e a urna né, é algo muito íntimo, então eu me coloco sempre à disposição da população, mas sempre aberto ao debate, ao diálogo né? e eu não quero, nunca teria, teria a coragem de falar, ah, eu me vejo Presidente do Brasil, senador, governador, longe disso, longe disso, né? Aquilo que a população achar que eu devo e, e cumprir o meu papel, assim eu farei, né? Me colocando à disposição, trabalhando e ouvindo muito, dialogando muito, isso junto com a população, primeiramente, né? E aí depois internamente no partido, que aí é uma outra luta, um outro debate, e, e é isso. Então, agradecer mais uma vez, Marcela, a oportunidade, parabenizar você toda a rede Alesp pelo pelo trabalho que vem fazendo, levando a informação séria à população.
0: Esse deputado Rafa Zimbaldi, do Partido Liberal, obrigado a você que esteve com a gente até aqui. Lembrando que você pode acompanhar mais informações da Alesp no site al.sp.gov.br e também nas redes sociais. Um abraço forte até a próxima.